0: Forestil dig, at du sidder og surfer på din telefon. Du åbner en app, som du for nylig har downloadet. En app, som kan gøre dig klogere på, hvem du skal stemme på, når dit land de kommende dage skal til parlamentsvalg. Inde i den her app, der når du måske at svare på et par spørgsmål i form af en holdningstest. Men pludselig der dukker der en pushbesked frem på din telefon. Vi skriver til dig for at fortælle dig, at din app den vil blive fjernet fra den russiske appstore, fordi det har indhold, der er ulovligt i Rusland, står der i den her pushbesked. Efterfuldt af ordene, Navalny-organisationen er ekstremistisk i Rusland. Den her pushbesked fik en hel masse russere, da de fra den 17. til den 19. september skulle til stemmeurnerne og vælge, hvilke personer der skulle sidde i det russiske parlament Duman. Det er et valg, som jeg lige skal nævne, at Putin han ikke direkte var en del af, altså lige bort til fra, at han bliver støttet af det vindende parti Forenet Rusland. Nå, men den her valg med navnet Navalny, der som navnet antyder blandt andet er lavet af den vel nok mest kendte oppositionspolitiker, Alexander Navalny. Den blev altså stemplet som ekstremistisk propaganda af Kreml, og derfor så blev den sidste ende lukket ned af Google og Apple. Men det var altså ikke de her amerikanske tech-giganter, som 100% selv tog den her beslutning. I dagens udsyn der går vi tæt på Kremls, altså den russiske regerings, metoder for at fjerne oppositionen og spørger om tech-giganterne i USA i virkeligheden er i lommen på Putin.
1: Det her er udsyn med Sofie Ørts. Man er meget fortvivlet i den russiske opposition og blandt sådan oppositionsindstillede russere, fordi hvis Kreml kan presse Google og Apple til det her, hvordan kan man være sikker på, at der ikke sker mere, og at man bliver endnu mere begrænset, og at Kreml vil dominere de sociale medier på samme måde, som Kreml allerede dominerer almindelige medier i Rusland?
0: Det er weekendavisens Rusland-korrespondent Andrei Kasankov, som her sætter ord på den fortvivlelse der lige nu har forplantet sig hos de russiske oppositionstilhængere. En fortvivlelse som selvfølgelig har jeg lyst til at sige, involverer Putin. Den involverer oppositionspolitikeren Alexander Valny, og så involverer den ikke mindst de kæmpe store amerikanske tech Apple og Google.
1: Google og Apple YouTube, YouTube har ligesom holdt ud. Det har ikke gjort sådan, som Kreml har sagt til dem gennem længere tid, og I skal slæppe den her op. Lige indtil den første valgdag i Rusland, det var jo fredag den 17. september.
0: Og det var dagen, hvor Google og Apple fjernede appen med navnet Navalny. Og om lidt, der får du svar på, hvorfor de så gjorde det. Men først så lad os lige se på, hvorfor den her app den overhovedet eksisterede. Her der skal vi se på det russiske valgsystem, hvor man altså godt kan gå hen og vinde, selvom man for eksempel kun får 20 procent af stemmerne, så længe modstanderne de får færre. For
1: at modvirke, modarbejde det her system, der har oppositionen så fundet på, eller, det er især Alexej Navalny, der har fundet på et system, der hedder stem klogt. Stem på den kandidat, som har den bedste chance for at slå magtens kandidat.
0: Med andre ord for at slå Putin og for at slå partiet Forenet Rusland.
1: Så det bliver tydeligt for den russiske befolkning, at partiet faktisk ikke har så meget opbakning i virkeligheden.
0: Og den her stem-klog-strategi, som Navalny, han er hovedmanden bag, den involverer altså flere, man kunne kalde dem kampagner online.
1: På YouTube er der for eksempel en masse videoer med anbefalinger med, hvem man kan stemme på i den pågældende valgkreds, enkeltmandskreds. Man kan tilmelde sig et nyhedsbrev, så man får sådan nogle mails fra den russiske opposition, og man kan notere der, hvor i Rusland man bor. Så får man sådan en mail, jamen du bor i Moskva, i, i, den, øh, i det, det område, De, og der skal du stemme på for eksempel hende her, kandidaten, som vi mener er den stærkeste kandidat til at slå Putins kandidat. Men der er jo rigtig mange mennesker, der ikke rigtig gider det her med øh, nyhedsbrev. Og der kan man jo bare downloade en app til sin smartphone, og der, vi, der får man det bare at fra appen, hvor man kan også sådan vælge, hvor i Rusland man er, og så får man at vide, Jamen du skal stemme på hende her.
0: Lidt ligesom når du eller jeg vi kan tage en af de her online-test op til et folketingsvalg eller til det kommende kommunalvalg. Forskellen er bare lige, at personer fra partiet Forenet Rusland, de slet ikke kan dukke op i de her tjenester.
1: Og nogle gange har man haft held med det, for eksempel i forbindelse med byrådsvær i Moskva i 2019. Der gik det sådan, at Forenet Rusland Magtpartiet gik ret meget tilbage og mistede næsten hel af pladserne i byrådet. Og kun ved hjælp af massiv omgang velfusk, der formodede det at bevare deres flertal. Men det blev set som et uh, rigtig stort nederlag for dem.
0: Men så på den første afstemningsdag for parlamentsvalget, den 17. september, der skete der altså en pludselig ændring med de her online-kampagner.
1: Der kommer det lige pludselig frem, at Google og Apple faktisk har valgt at gøre, sådan som myndighederne har for langt gennem længere tid, og de har slættet af som oppositionen har udarbejdet.
0: Google and Apple have removed jailed kremlin kreml Alexei Navalnys Tactical Voting-app fra deres butikker, ifølge hans team on Friday.
1: Gennem længere tid der har dem, der har magten i Rusland, jo forfulgt uh, oppositionen med Alexej Navalnys bris, og det har forbudt hans organisationer som ekstremistiske, og nogle af dem sidder i fængsel, ligesom Alexei Navalny også gør det. Uh, men uh, og så har uh, så uh, har Kreml magten gået videre, og også uh, mere eller mindre forbudt alt, hvad der har med Alexander Navalny's politiske bevægelse at gøre, inklusive den her app, som er sådan, altså den har en forbindelse til en ekstremistisk, som magten siger organisation. Og derfor er det jo ekstremisme, at man overhovedet Uh, giver folk lov til at bruge en sådan app.
0: Okay, så Kreml, altså den russiske regering, inklusiv præsident Putin, har altså beordret den her Navalny-app lukket, fordi man mener, at den var ekstremistisk.
1: Og man blander sig faktisk i, sådan, i russiske valg som uh, en vestlig uh, organisation, som en vestlig virksomhed, som Google eller Apple, hvis man tillader at oppositionen har sådan en app, som russere bare bruger. Det er ligesom det, der har været uh, Kreml's argumenter gennem længere tid.
0: Men selvom at Kreml, ifølge sig selv i hvert fald, har sine argumenter på plads, så kom den her beslutning fra Google og fra Apple altså bag på russerne, ikke mindst på oppositionstilhængerne.
1: Man har ligesom uh, tænkt for at uh, det her kæmpe, store, gigantiske, vestlige internetgiganter, dem kunne man jo i hvert fald regne med, når det var sådan noget med kampen for demokrati og menneskerettigheder og den slags især. Fordi at det var jo ikke sådan en direkte udfordring af Kreml og Putin som sådan. Det var ikke noget, Google og Apple gjorde selv. Det var bare nogle anbefalinger som den russiske opposition har systematiseret, om man så må sige.
0: Ja, fordi Google og Apple er altså platform til det her kampagnesystem. Ikke til et voldeligt indhold eller den slags, men igen til indhold, som ifølge Kreml er ekstremistisk. YouTube,
1: som er ejet af Google, er gået endnu videre og har slettet flere forskellige videoer, hvor den russiske opposition forklarer, hvordan det her system fungerer og hvem man skal stemme på forskellige steder i
0: og Andre, hvad har Google og Apple, hvad har de egentlig selv sagt i den her sag?
1: Google og Apple har godt nok ikke sagt særlig meget om sagen, men uh, i den uh, russiske presse har der været flere forskellige historier om, at uh, den russiske ordensmarked simpelthen har truet både Google og Apple med, at hvis ikke den her app bliver slettet. I så fald, der vil man i Rusland retsforfølge Googles og Apples ansatte i Rusland. Og det har jo ret mange ansatte her i Rusland, ligesom i andre lande i verden. Og det var simpelthen en direkte trussel mod dem.
0: Og det er altså selvom, at medarbejderne hos Google og Apple, de i princippet ikke har noget som helst at gøre med de større beslutninger i de her tech
1: den russiske ordensmark har åbenbart brugt de her mennesker, altså Googles og Apples ansatte i Rusland, som gisler mere eller mindre. Altså simpelthen ved at true øh, amerikanske internetgigant, der er at man vil retsforfølge deres ansatte i Rusland. Det er den historie, der er kommet frem, øh, og som hverken Google eller Apple har dementeret. Så det lader til, at det er umiddelbart at det er en rigtig historie, og det er sådan, det har forløbet.
0: Nu siger du, Andrej, at det her, det lader til at være historien. Vil det sige, at vi skal tage det for gode varer?
1: Det er ikke sådan, at Googles og Apples chefer står stået frem og sagt, at sådan og sådan vores medarbejdere er blevet truet, og derfor er vi nødt til at slette den her app. Så den historie er faktisk ikke blevet bekræftet, så vidt jeg kan se i hvert fald. Men den er heller ikke blevet afkræftet af hverken Google eller Apple. Og der flere rigtig gode russiske medier, som man normalt godt kan stole på, som har skrevet den historie med udgangspunkt i unavngivne kilder. Så vi kan ikke være sådan 100% sikre på, at det er sådan, det det har foregået, men, men der er rigtig meget, der tyder på, at det er rigtigt.
0: Vi har også her på Loud forsøgt at få Google Danmark og Apples danske afdeling til at forholde sig til den her historie. Men de har altså ikke ønsket at kommentere på den her sag. En sag, som til gengæld har givet anledning til meget frustration hos den russiske opposition, som André Kazankov har talt med i Rusland.
1: Og der er ikke ret meget forståelse for Googles og Apples handlinger, og det er uanset om, hvorvidt man tror på historien om, at Google og Apple... ...gjorde det af hensyn til sine medarbejdere i Rusland, fordi at, Kreml havde troet Google og Apple med at den. Eller øh, om, og der er også nogle andre, der tror mere på, på at øh, det handler om noget andet... Nemlig om, at Google og Apple simpelthen tænker på penge. At øh, de tænker, at hvis ikke vi gør sådan, som Kreml siger, så øh, bliver det svært for os at være i Rusland. Så bliver vi jo måske blokeret i Rusland... Og så vil vi alligevel skulle lukke alle vores kontorer i Rusland, og det mest, der rigtig mange penge på det, det russiske marked, der er jo ret stort. Så der er flere folk af dem, som jeg har snakket om, både oppositionspolitiker, og så bare almindelige russiske borgere, som er oppositionsindstillet, om man så må sige. Der er meget, meget skuffet over Googles og Apples beslutning, og som er, er i tvivl om, om ikke Google og Apple simpelthen prioriterer indtægter og penge over så noget, som at give deres brugere mulighed for at udtrykke sig demokratisk.
0: Og nu vi er ved oppositionen, så lad os også lige runde Alexander Navalny. Den vil vel nok mest fremtrædende oppositionspolitiker i Rusland, der, som du nok ved, sidder bag trammer. Men som alligevel altså har sendt nogle ord ud på sin Twitter-profil gennem sin advokat.
1: Navalny, han skriver, at det slet ikke var overraskende, at Kreml snød så meget, at der var så meget velfuske i forbindelse med de russiske fald. Det er man ligesom vant til. Men det, der var skuffende, det der var rigtig skufferne for Navalny, det var det her med, at Apple og Google bare er gået med til at gøre sådan, som Kreml gerne vil have dem til at gøre. Og øh, især er han... Øh, Kede af, som han skriver, at hans elskede YouTube, som er jo ejet af Google, har har snettet videoen, hvor man forklarede det samme, som som der blev forklaret på på appen i Apple og Google.
0: Navalny er nemlig kendt for at lægge videoer på YouTube, der på en eller anden måde går i kødet på Putin. Som for eksempel i den her video fra februar. We present to you the most secret palace in Russia, Putin's palace near Gelendzhik. Here it is, right in front of you. This is the largest private residential building in Russia. Its officially confirmed area, according to documents, is 17,691 square meters. I det her klip, som er en del af en længere dokumentar der fremlægger Alexander Valny billeder og droneoptagelser af Putins palads, som efter sine har kostet op mod 9 milliarder kroner. Og det er altså videoer som den her, der er en del af Navalny's YouTube-konto.
1: Og den vil Kreml jo også rigtig gerne have fjernet. Vil det lykkes for den at presse YouTube og deres ejer Google til at gøre det på et tidspunkt? Vil det lykkes for Kreml i det hele taget at presse Google og YouTube til at fjerne alt, hvad der har at gøre med den russiske opposition, der der forsøger at gøre modstand mod værdien Putin.
0: Sker det, så står vi tilbage med et muligt scenarie.
1: Hvis der er lukket for apps, hvis der er lukket for YouTube, så er man jo næsten nødt til at finde nogle alternative måder at komme ud med sit budskab. og Det kan være ret svært, så er man tilbage med af beskedtjenesten Telegram for eksempel.
0: Telegram er den her russiske kommunikationsplatform, hvor man kan sende sikre beskeder til hinanden. Men ikke engang Telegram, som normalt værner meget om ytringsfrihed, sikkerhed og demokrati, har altså kunne undvise sig den russiske regering op til parlamentsvalget. Og det chokerer altså Navalnys talskvinde. Hun hedder Kira Yamush. At disse krav fra regeringen de er blevet imødekommet af Apple, Google og Telegram, det er et himmelråbende brud på ytringsfrihed og frihed. Især jeg rystet over, at Telegram også gjorde det, selvom de umiddelbart ikke engang blev bedt om at gøre det. De skyndte sig at blokere vores nyhedsbrev. Det må være årets mest skamfulde beslutning, siger hun her.
1: Det er et åbent spørgsmål, om ikke det bliver endnu sværere at være russisk opposition på længere sigte forbindelse med valg i Rusland.